0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近、若者たちが命を落としてしまうような事件や事故って結構聞くわよね。マリサはそれについてどう思うそうだな、人生これからの時期に命を落としてしまうなんて、そんな悲しいことはないぜ。若者の死で思い出したんだけど、大阪の熊取町で若者7人が1週間おきに次々と亡くなった事件を知っているかしらそ、そんな奇妙な事件があったのか事件の名は熊取町若者7人連続開始事件よ。この事件はいくつもの不可解な点が残されたまま闇に葬られてしまった事件なの。その事件は聞いたことがないぜ。しかも若者が7人も亡くなっているんだぞ。そんなとんでもない事件を闇に葬ってはいけないぜ。今回は熊取町若者7人連続開始事件について紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。では早速だけど、今回紹介する熊取町若者7人連続開始事件の事件詳細から詳しく説明していくわよ。事件が起きた舞台は大阪府千南郡の熊取町。1992年の4月から7月の約3ヶ月の間に若者7人が命を落としたのよ。しかも7人中5人が自殺として判断されているわ。この事件は不可解な点があったんだろそこが一番気になる点だぜ。とりあえず、この7人がそれぞれ亡くなった状況を説明していくわね。まずは一人目。17歳の A さん、板金工事の仕事をしていた方だわ。どうして亡くなってしまったんだ ?A さんは1992年4月29日、熊取町にあるため池に落下してしまい、死亡したのよ。A さんは当時シンナーを吸っていたそうで、その反応で突然ため池で泳ぐと言い出したわ。そしてそのまま落下してしまい死亡、事故死として処理されたのよ。おいおい、シンナーはやっちゃダメだろ。でも実際にシンナーを吸ったら、いきなり泳ぐだとか言い始めてしまうのかシンナーには中枢神経麻痺作用があるのよ。これを蒸気吸引することによって酔っ払い状態になるわ。なるほど。じゃあ A さんも当時酔っ払っている感じだったんだな。そう考えると池に落下してしまう可能性は考えられるぜ。そうね。そしてお次の二人目は B さん。B さんも年齢は17歳。当時は無職で A さんと同じ中学に通っていたわ。そして A さんの死から1ヶ月後の5月29日。自宅の自室内でシンナーを吸引していて。心不全を起こして死亡しているところを発見されたのよ。B さんもシンナーなのか。ただ一月になる点は、ちょうど1ヶ月後に亡くなっているということだな。正直この程度なら違和感を覚えないけど、霊夢が冒頭で不可解な点が多い事件っていうからつい疑ってしまうぜ。まあ、そう思うのも無理はないわね。ちなみにこの B さんは暴走族に入っている不良少年だったわ。後に出てくる C さん、D さんとはバイク仲間だったそうよ。次は C さんだな。えー、3人目は C さん。彼も当時は17歳で、無職だったわ。そして B さんの死から6日後の6月4日のことよ。熊取町内の自宅近くの玉ねぎ小屋で、C さんが農作業用のロープで首を吊って死んでいるところを発見されたわ。こちらも自殺として警察は処理しているわよ。C さんも死因は死んナーかと思っていたぜ。C さんは中学3年生の頃から不登校になり、パチンコ店などに出入りしていたわ。中学を卒業後は美容専門学校に入学。中退した後は無職になり、後に出てくる D さん、E さんたちと暴走族を結成しているのよ。ちなみに D さんとは特に仲が良かったわ。じゃあ C さんはシンナーを使っていなかったのかいや、C さんも普段からシンナーを使っていたそうで、首吊り現場からもシンナー臭がしたという情報があるわ。シンナーを使ってから自殺した可能性があるってことか。ええ、他にも C さんは借金を返しておいてほしいというメモを残していて、誰かに脅されているという情報もあったのよ。ただ、これに関しては父親が調べてみても特にそのような事実はなく、自殺する理由も見当たらなかったわ。ちょっと引っかかる点がありそうだな。お次の4人目は D さん。D さんは当時18歳で、土木作業員をしていたわ。泉佐野市に住んでいて、C さんとは特に仲が良く、C さんたちと立ち上げた暴走族グループの特攻隊長のような役割をしていた人物だったのよ。D さんの亡くなった状況はどうだったんだ ?C さんの自殺から6日後、つまり C さんの初7日である5月10日のことよ。D さんは以前住んでいた熊取町内の家の納屋で首を吊って死亡しているところを発見されたわ。こちらも自殺と警察は判断したのよ。また首吊りか。D さんの彼女は当時妊娠していたそうで、結婚する予定があったのよ。しかも新居も決まっている状態だったわ。おいおい、自ら命を投げてしまう理由が見当たらないぜ。彼女とも結婚する予定でしかも子供を授かったなんて、幸せの真っただ中なはずだろ。そこがかなり不可解な点だけど、これは後で説明するわね。ちなみに D さんは C さんの葬儀で、なんで死んだんやと悔しがっていたわ。さらには俺たちはしっかり生きていこうと仲間たちを励ましていたのよ。これは明らかに自殺ではなさそうだぜ。遺体の状況なんだけど、D さんの首についた縄の跡は真横についていたという情報があるわ。さらには生前に、白い車に尾行されていると家族に話していたのよ。でも警察は自殺として処理したんだろええ。まあその話は後にして、お次は5人目の E さんね。E さんは当時18歳だったそうで、旅館の従業員をしていたわ。そして D さんの死から1週間経った6月17日のことよ。E さんが熊取町内の農作業小屋で首を吊っているところを発見されたわ。これも自殺として処理されたのよ。なるほど。E さんはどんな人だったんだ出身は高知県で、E さんは野球少年で野球の競合校に進学したんだけど、途中で中退しているわ。中退後に友人を通じて D さんと友達になり、かつては熊取町で D さんの父親が経営する土建屋で D さんと一緒に働いていたこともあったのよこの事件が起こった当時は三重県で旅館従業員として働いていたそうだけど D さんのお葬式に出席するために熊取町に戻ってきていたわちなみに葬式後には元カノに会いたいと以前交際していた彼女に会いに行ったわでもその元カノは別の男性と結婚する予定であることを知りショックを受けたみたいねそうだったんだな D、e、さんの話は特に不可解な点はなさそうだぜおっと、まだ説明し終わってないわよ。元カノが結婚することを知った直後、E さんは友人に、ロープはないかと話していたというわ。そしてその6時間後に、首を吊って死亡しているところを発見されたのよ。遺体の状況なんだけど、なんと両手は後ろ手に縛られている状態だったわ。生前には車に追われている、と友人に話していたこともわかっているのよ。どうして自殺なのに後ろ手に縛られている状態だったんだその状況で、警察が自殺として処理するのは疑問が残るぜ。お次は6人目の F さんね。F さんは当時22歳で、地方公務員として働いていたわ。そして、E さんの死から1週間後の6月25日、貝塚市との境界近くの林の中でシャツをロープ代わりにして、首を吊って死んでいるところを発見されたのよ。なんかだんだんと不可解な点を見つけようとしてしまうぜ。ちなみに F さんに関してはおかしな点はなかったのか ?F さんの死は自殺として処理されたんだけど、首を吊っていた栗の木の枝は手の届かない高さだったのよ。現場には踏み台もなかったみたいだし、遺書もなかったわ。なのに自殺として処理か。そして最後の7人目はじいさん。じいさんは当時19歳の女子大生だったわ。ここに来て初めての女性だな。ええ、そんなじいさんだけど、F さんの死から1週間後の7月2日のことよ。住宅地の道路沿いの細い側溝の中で、胸と首をナイフで刺した状態で発見されたわ。こ、これは誰かの手によって命を奪われているだろそう考えるのが普通なんだけど。体の下にナイフが落ちていて、ためらい傷があったことから自殺として処理されているわ。ただ、発見当時はまだ意識があったそうで、違う、違うと上ごとのように繰り返していたそうよ。ちなみにじいさんはこれまで出てきた A から F さんとの接点はあったのかそれについての情報はないわね。じいさんは大阪体育大学の女子大生で、高校まではソフトボールをやっていたわ。そこから大学で陸上競技に転校し、2日前に県大会で自己ベストを更新して喜んでいたとの情報があるわよ。また、1日前にはテレビドラマの録画を頼んでいたそうだし、スーパーで食材の買い出しをしていたところも目撃されているわ。じゃあ自殺する理由は一体何だったんださらには生前に車に追われていると友人に話していたのよ。これまで出てきた7人全員の死に不可解な点があるように感じるぜ。事故だとか自殺だとか、警察は本当にその形で処理してよかったのか確かにどの話を聞いても不可解な点が多く存在するわね。マリサも気になっているだろうから、ここからはそれぞれの不可解な点を詳しく説明していくわよ。よろしく頼むぜ。まずは一つは、これまで事故や自殺が起きた日にちを説明してきたけど、これをカレンダーで確認してみるとおかしな点が見つかったわ。それは自殺が起きたのは決まって水曜か木曜日のどちらかだったということよ。そそれには気がつかなかったぜ。どうして水曜か木曜のどちらかで自殺をしたんだそれに関しては未まだ謎の部分ね。しかも一週間おきに死者が出ているわ。警察はこのことに関して何も思わなかったのか仲間が亡くなったことが虚脱感につながり、自殺が連鎖したのではないか警察はこう指摘したわよ。そんなことが起こりうるのかちょっと疑問に感じるぜ。他にも多くの不可解な点があるわよ。最初に亡くなった二人、そして自殺した五人の亡くなった現場なんだけど、七人全員が半径 1.2km 以内で見つかっているというのもおかしな点ね。ただの偶然だと思うかもしれないが。それにしても 1.2km 以内で短期間に7人が死亡するのはやけに妙に感じるぜ。他にも D さん、E さん、G さんに関しては生前に車に追われていると話していたわね。これに関しても一体誰に追われていたのかが気になる点だし、そもそも自殺する理由が見当たらないのもおかしいわよ。間違いないぜ。D さんの縄の跡が真横だったり、E さんに関しては自殺なのに後ろ手に縛られていたし、あと気になったのは G さんのケース。これは考えすぎかもしれないが。女子大生だったじいさんがわざわざ外で胸を刺して自殺するのもおかしくないかしかも自殺する人が違う、違う、こんなこと言うかそこも不可解な点ね。このようにおかしな点はいくつも見つかるんだけど。結果的にこの事件は最初の2つがシンナーによる事故。そこからの5件は自殺として警察は処理したのよ。警察がそう処理してしまった以上は何も言うことができないけど、何かしらの噂や憶測は飛び交うものだろ車に追われているなんて、この話に出てきていない人物がまだいそうだぜ。じゃあここからはこの事件の本当の犯人は一体誰なのか。数々の噂が飛び交っているからそれについて詳しく説明していくわよ。まず一つ目の説は原発関係説。熊取町には京都大学複合原子力科学研究所があり、中には原子炉実験所があったわ。この原子炉実験所と今回の事件がどう繋がるんだ事件が起きたのは1992年。ちょうどその年にはこの原子炉実験所の危険性、廃止が議論されていたのよ。だからこの事件は、半原発派に対しての脅しだったのではないかというものね。半原発派を黙らせるために、7人もの若者を殺して圧力をかけたということかまあそうなるんだけど、ただ本当に圧力をかけるなら若者ではなく、反対派のリーダー的存在を狙うのではという意見もあるみたいよ。確かに私もそう思うぜ。そして二つ目の説は警察と暴力団の凶暴説。これは A から E さんが車上荒らしをし、それが偶然ヤクザの麻薬取引の車だった。その中に積まれていた薬も盗んで奪ったため、ヤクザに報復されたという説よ。そして警察とヤクザはいろいろと繋がりがあり、結果的に事故や自殺として処理されたというわけね。いやでも、それがもし本当だとしたら G さんはどうなるんだああ、わかったぜ。全く関係がないのに共犯だと疑われて刺されてしまったから、違う、違うと口にしたのかそう考えると、この説は信憑性が出てくるわね。まあもしそうなると、車に追われているというのも理解できるな。そして三つ目の説は暴力団関係説。これは亡くなった少年たちが、地元暴力団の組長の娘をレイプしたため、その報復のために殺害されたというものね。確かに素行の悪い人たちだったというのはなんとなくイメージができたし、これだと車に追われているというのも理解できるぜ。それに全く関係のないじいさんの、違う、違うという言葉も納得がいくな。やっぱり不可解な点が残されている事件は、そういった裏の組織が関わっているという説が有力になるわね。そして最後は、この一連の事件で警察が結論にした自殺の連鎖説というものね。でも、本当に自殺が連鎖してしまうようなことが起きたりするのか自殺報道によって自殺が増える現象のことを通称エルテル効果というわ米国の社会学者が1974年に報道の自殺率に対する影響を証明し、これをエルテル効果と呼んだのよ。B さんと C さんはバイク仲間、B さんが亡くなったショックで C さんが自殺。それを聞いた D さんが自殺、D さんの友人であった E さんが自殺。まあもしこの説が真実だとしたらこうなるわね。でもそうなるとなぜ E さんが後ろでに縛られていたのかが疑問に感じないか正直少なくとも5人全員が自殺したとか考えがたいぜ。そう、どんな説が浮上しても、結局は辻つまが合わないところが出てきてしまうのが今の現状だわ。こうして真相にはたどり着けず、闇に葬られてしまった事件になってしまったのよ。さあ、これで事件の解説を終わるけど、マリサはどう思ったかしらこんなにももやもやした気持ちを残して動画を終わらせたくないのが正直な気持ちだぜ。そうね。やっぱりこういった話を聞いていると、警察も公表できない何か裏の力が働いているようにも感じたぜ。というわけで、熊取町若者7人連続開始事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>